0: Claire Goodman blickte hinüber zu ihrem Ehemann Terry und wünschte sich, sie könnte ihm unter dem Tisch einen kleinen Tritt verpassen. Hier waren sie bei der wunderbaren Dinnerparty der Edwards, und er saß da, die Hemdsärmel aufgekrempelt und die Ellbogen auf dem Tisch. Die Ellbogen auf dem Tisch! Sie hatte ihm gesagt, dass er unbedingt eine Krawatte tragen müsse, denn immerhin war dies eine richtige Dinnerparty. Und so war er zumindest mit einem Schlips hier. Allerdings hatte er den Knoten schon in dem Moment gelockert, in dem sie sich zum Essen setzten, und nun sah er aus, als säße er mit seinen Kumpels auf einige Pines in einem Pub. Dabei wollte Claire unbedingt einen guten Eindruck machen. Sie waren erst vor einem Jahr hierher gezogen, als Terry seinen Handel mit Luxuswagen von West London an den Rand von sherringham verlegte. Claire hatte sich gleich in zahlreiche Dorfaktivitäten gestürzt, und so das Gefühl gewonnen, sie wäre endlich... Angekommen. Doch unglücklicherweise war sie mit einem Ehemann angekommen, bei dem es zwar finanziell bestens lief, der aber partout nicht begreifen wollte, dass sie nunmehr in den Cotswolds lebten. Eine Welt, in der geschliffeneres Benehmen gefragt war, eine Welt der Schönheit und in der die Leute Klasse hatten, dachte sie. Sie war in einem 60er-Jahre-Wohnblock in Ost-London aufgewachsen, von dem sie gar nicht schnell genug wegkommen konnte. Hier zu leben, in ihrem traumhaften Haus mit Blick auf den Fluss, das in der teuren neuen Wohnanlage gleich außerhalb des Dorfs lag. Es war so, wie in einer schöner Wohnenausgabe zu leben. Sie sah sich am Tisch um und versuchte abzuschätzen, wie die anderen auf Terry reagierten, der mal wieder hochtrabend daherredete. Der VK, Reverend Hewitt, nickte. Seine schüchterne Frau Emily war noch mit ihrem Dessert beschäftigt. Will Goodchild, der Dorfhistoriker, rieb sich die Wange. Ein Mann, dem man wirklich fasziniert zuhörte, wenn er sprach. Ich wette, er denkt, hoffentlich hört der Kerl bald auf zu reden. Dann war da noch Roger Reed. Er leitete den hiesigen Chor, der demnächst sogar ein Konzert mit Opernarien geben sollte.« der vor allem darauf bedacht zu sein schien, das Weinglas nie mehr als halb leer werden zu lassen. Anscheinend ein kleiner Zechbruder. Und Helen und Michael Edwards? Sie waren die perfekten Gastgeber. Das Essen war fantastisch gewesen. Stubenküken aus Cornwall mit einer köstlichen Rosmarinsoße. Und der frische Weißwein hatte hervorragend dazu gepasst. Und auch die Nachspeise, ein cremiges Limonensorbi, von dem Helen sagte, sie hätte es selbst gemacht, mit etwas Hilfe von einem Fernsehkoch, war zum Dahinschmelzen. Was meinen Sie, Reverend? fragte Terry. Hm? machte der Vikar. Dieser europäische Quatsch. Rein oder raus, oder wieder noch. Ich sehe nicht, dass die Eurozone meinem Geschäft irgendwie nützt. Dazu noch diese ganze Bürokratie. Er lachte dröhnend. Was furchtbar gewöhnlich klang. »Nicht, dass es mir schlecht ginge. Wenn man Luxuswagen verkaufen will, läuft es nirgends besser als hier in den Cotswolds.« Reverend Hewitt lächelte. Sein Blick schweifte zu Claire, als wollte er ihr bedeuten, dass er ihr Unbehagen verstand. Schließlich gab er Terry eine Antwort. »Das werden wohl die Wähler entscheiden müssen, nicht?« Hierauf lachte ihr Ehemann wieder laut auf. »Hat der liebe Gott Ihnen also nicht geflüstert, wie es ausgehen könnte?« Der Vikar lächelte abermals. »Was für ein freundlicher Mann, der es eindeutig beherrscht, Idioten und Dinnergäste gefasst und duldsam zu ertragen.« Dann stand Michael auf, als wollte er diesem Geschwätz über Politik ein Ende machen. »Tja,« »Ich hätte einen recht anständigen Portwein, den wir mal probieren könnten.« Michael schenkte den Portwein langsam in zarte Kristallgläser, die das flackernde Licht der Kerzen auf dem Tisch reflektierten. Dann sprach er einen Toast. »Auf meine Freunde!« Der Portwein war gut, weich und seidig. Aber Claire sah, dass Terry ihn hinunterstürzte wie einen kurzen. Michael schenkte ihm rasch nach, obwohl alle anderen noch mit Genuss an ihrem ersten Glas nippten. Helen wandte sich an Reverend Hewitt und dessen Frau. Und wie Vicar, Emily, haben Sie schon von unseren großen Plänen...